0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz da draußen. Wie viele Unternehmer träumen davon, zu verstehen, was Unternehmer eigentlich erfolgreich macht? Und wie viele da draußen sind neugierig auf unterschiedlichste Branchen? Wie viele da draußen haben das Gefühl, also ich könnte mit meinem Know-how auch woanders gut arbeiten? Denn genau darum geht es heute. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte von ihrem Business erzählen. Danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Und es macht Spaß, die Idee von solchen Menschen für sich selbst zu verbessern. Und du kommst übrigens an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, dein Mindset gehört immer ein Stückchen weiterentwickelt. Und heute in dieser Show ist Gerhard Griebner mein Gast. Ein Mann aus Hannover, der viel erzählen kann und der vor allen Dingen viele und vieles kennt. Hallo Gerhard. Hallo live. Unglaublich spannend, wenn ich mir so deinen äh, Lebenslauf angucke. Da, da könnte man jetzt böse sagen, so eine richtige Konstanz ist nicht drin. Aber irgendwie ist das unglaublich aufregend. Auf welchem Aufregungsfaktor von von 1 gar nicht aufregend bis 10 äh, Herzinfarkt gefährdet war denn dein Leben bisher?
1: Ähm, wenn es nicht Herzinfarktgefährdend war, äh, dann war es langweilig. Und langweile bedeutet für mich Veränderung.
0: Also unter neun machst du gar nichts oder wenn diese Kurve unter neun fällt, dann suchst du was Neues?
1: Um, meine Mitarbeiter sagen, dann mache ich Blödsinn.
0: <lacht> Und wie häufig ist aus dem Blödsinn was entstanden, was eine richtig spannende geschäftliche Entwicklung gewesen ist?
1: Letztendlich ein, ein Job, der entstanden ist, aus dem tiefen Respekt äh, meines äh, Vorgesetzten. Um, und aus diesem Job ist letztendlich vor 20 Jahren die Firma entstanden, die ich heute
0: habe. Äh, verrätst du uns ein bisschen was zu der Firma, die heute äh, existiert, die du mhm. heute führst?
1: Ja, also die Aobo AG ist letztendlich ein management buyout von der ersten Weltausstellung in Hannover, also von der Expo 2000.
0: Mhm. Also für die Expo ähm, hast du gearbeitet?
1: Ich habe für die Expo gearbeitet, äh, ich äh, kam 1997, bekam ich einen Anruf äh, von einem ehemaligen Vorgesetzten, der sagte, naja, der Blödsinn im Zirkus, äh, der muss doch mal ein Ende haben, jetzt machen Sie mal wieder was Richtiges. Sie haben zwei Kinder.
0: Dürfen wir ganz kurz einen Weg zurückgehen, weil jetzt muss man nämlich ja. deinen Lebenslauf kennen. Äh, das Verrückte im Zirkus war, du hast mal für den Zirkus Roncalli gearbeitet.
1: Genau, der Zirkus Roncalli hatte einen Joint Venture gehabt in der Deutschen Entertainment AG. Und beide Unternehmen haben in Düsseldorf äh, das Theater unter der Rheinknickbrücke gebaut. Mhm. Beziehungsweise ähm, dann auch wieder, wir waren im vorherigen Job langweilig. Dann sagte dann wieder jemand, komm doch zu uns. Wir brauchen jemanden, äh, der ein bisschen strukturierter ist als wir. Also so kam ich dann letztendlich vom Deutschen Reisebüro zur Deutschen Entertainment AG und dann zu Roncalli. Und habe in meinen 18 Monaten, wo ich da war, von roncalli äh Varieté theater und der rhein von der Kronsteinlegung bis zur Premiere begleitet.
0: Das heißt aber, das, was so in dir drinsteckt, auch ist schon so, so diese, diesen Gründergeist brauchst du und auch immer gucken, wie kann ich das denn tatsächlich unter das Volk streuen? Also so ein, so, ein, so, ein, so ein Vertriebsherz schlägt schon in deiner Brust.
1: Ich brauche kein Gründerherz, ich brauche Chaos. Also am besten ist es, wenn jemand kommt und sagt... Ähm, ich habe keinen Plan. Ähm, Land unter. Und was können wir jetzt tun? Also das ist so für mich die größte Herausforderung, dann zu sagen, das zu strukturieren. Dann Menschen letztendlich wie ein Sporttrainer, äh, mit denen das so zu konzipieren, dass sie dann zu Höchstleistungen auflaufen oder auf einmal sehen, dass beruflicher Erfolg äh, Spaß machen kann.
0: Ja, sag mal, äh, im Grunde genommen Veränderung heißt ja nicht nur sich selber verändern, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, sondern berufliche Veränderung heißt ja letzten Endes auch, so, so ein ganzes Umfeld eventuell komplett rumzukrempeln.
1: Genau, also das fing bei der Expo an. Ähm, die Expo war ja letztendlich eine große politische Lüge mit 40 Millionen Tickets. Hätte mal einer der schlauen Journalisten nachgerechnet, hätte man eigentlich bei der Bewerbung schon anfangen müssen, Tickets zu drucken, damit man die denn sechs oder sieben Jahre später hätte und das Volk verteilen können.
0: Du meinst, weil es eigentlich eine finanzielle Komplettpleite war? Nein,
1: die Expo war ein Riesenerfolg, ähm, aber leider ist erfolgreiches Handeln in unserem eigenen Land, äh, ja, also das Ausland sieht eher die Erfolge, die, die wir in Deutschland hier haben, mhm. als wir Deutschen selbst. Das ist auch momentan das große Problem, was wir hier in der Pandemie haben, dass wir selbst immer sehr kritisch sind und die Welt aber sagt, wow, wenn es jemand kann, es ist es Deutschland. Okay. So, und so war es auch mit der Weltausstellung. Die Weltausstellung wurde von Politikern etabliert, um letztendlich die Wiedervereinigung zu beschleunigen, was Infrastruktur angeht. Da gibt es ein ganz tolles Buch, uh, Expo, die Geschichte von Historikern. Kann ich dir gerne schicken live.
0: Ja, mach mal. Und äh, wir packen es auch mal hier in die Shownotes mit rein. Kann man das auch im ganz normalen Handel kriegen?
1: Ich weiß es nicht. Es wurde damals im Auftrag äh, der niedersächsischen Landesregierung erstellt, um mal für die Nachwelt zu dokumentieren, äh, was Expo eigentlich möglich war.
0: Sag nochmal, wie heißt das? Expo?
1: Expo die Geschichte.
0: Ich gucke mal, ob es das gibt. Und wenn es das noch im Handel gibt, dann packe ich den Link dazu in die Shownotes hier rein. Wenn da noch jemand ja. auch was lesen möchte, dann äh, kann er das gerne bestellen.
1: Also das war wirklich, mein, also jedenfalls, ich habe das Vorstellungsgespräch gehabt und eigentlich war klar, dass was sie da draußen versprechen, ist gar nicht zu halten. So, aber war denn so fasziniert von der damaligen äh, Expo-Chefin, die ehemalige Treuhand-Chefin, das kannst du lachen, aber ich habe diese Frau gesehen und habe gesagt, wenn du jetzt nicht für diese Frau arbeitest, äh, dann hast du irgendwas in deinem Leben verpasst.
0: Kanntest du sie denn vorher schon oder war das dein erster Eindruck, wo du gedacht hast, die hat irgendeine Aura, für die will ich arbeiten?
1: Ähm, da kommt wieder das berühmte Spiel äh, Vorurteile. Ich kannte sie <lacht> vor aus der Presse als Treuhandchefin mhm. und sagte nur, mein Gott, kann die Frau nicht mehr so zum ordentlichen Friseur gehen und sich was ordentliches anziehen? <lacht> und kommt denn wirklich in ihr Büro? Und sie fing an zu erzählen, was Expo ist. Mhm. Und ich dann so, wow. Und dann sagt sie, ja, dann sehen wir uns äh, am 1. Oktober.
0: Hast du ja gar nicht ich gefragt, war, ob du Lust hast, anzufangen.
1: Genau. Ich wusste weder für welche Position, noch haben wir über Gehalt gesprochen. Mhm. Aber ich habe mir nur ja gesagt.
0: Ah, Das finde ich ja interessant. Das heißt, da sitzt eine Frau Birgit Breul, war das, ne? Genau. Äh, da sitzt eine Frau, die sagt dir, äh, sie fangen am 1. Oktober an und du denkst dir in dem Moment, wo du in dem Raum sitzt, auf einmal, ja für diese Dame möchte ich arbeiten. Hat ja genau. eigentlich alles richtig geklappt, außer dass ihr nie darüber gesprochen habt, was ihr eigentlich wollt.
1: Ähm, doch, sie hat mir schon gesagt, dass wir viele Probleme haben, das weiß sie auch. Ähm, sie will von mir auch gar nicht hören, äh, welche Probleme es wirklich gibt, sondern ich soll die lösen.
0: Das heißt also mit deiner Erfahrung aus der Zirkuswelt, also du kamst ja vorher von Roncalli, hast dieses genau. Varieté-Theater in Düsseldorf auf die Beine gestellt und dann äh, kamst du zur Expo. Wie ist denn da die Verbindung? Hat die gesagt, das mit dem Zirkus hat mir gut gefallen? Jetzt machen sie mal hier den Zirkus in Hannover. Na,
1: bevor ich ja, bevor ich ja zum Zirkus äh, kam, war ich zehn Jahre beim Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Mhm.
0: Beim DR, ja. hast du vorhin gesagt. Ne? Beim
1: DR, genau. Und äh, dort hatte ich ein Management-Training gemacht, habe den Kurzreisenbereich aufgebaut und hatte schon einiges auch zu tun gehabt mit äh, Umstrukturierung, äh, Organisation, weil damals das Unternehmen sich auch so ein bisschen transformiert hat. Und zeitgleich mit mir ging unser Finanzvorstand. Der ging zur Expo.
0: Ach was, guck an. Ah, jetzt verstehe ich, wie das alles zusammengeht. Okay.
1: So. Und ich ging zu einem guten Freund, äh, der eine der Mitbegründer der Deutschen Entertainment AG war, damals Startup up zeit
0: mhm.
1: So. Und Philipp sagt, ach Mensch, komm doch mal zu uns. Äh, bist so ein bisschen strukturiert. Wir alle sind so ein bisschen anders. Äh, ja, das Anders war, denn ich war morgens um neun im Büro und um 14 Uhr war noch immer kein Philipp da. <lacht> <lacht> Weil, aber dafür hat Philipp in den Morgenstunden gefeiert. Mhm. So, und dann kam nach äh, anderthalb Jahren wirklich der Anruf von Dr. Lieb. Und er sagte, jetzt ist mal genug rumgesponnen. Jetzt machen Sie mal wieder was Ordentliches. Mhm. Vorstellungsgespräch Hannover, dann und dann. Ja, und ich mochte ihn sehr, weil er immer ein guter Gesprächspartner war. Und so bin ich zur Weltausstellung gekommen.
0: Sehr spannend. Und dann hast du das eine ganze Weile gemacht. Und äh, dann kam diese Ausgründung für das Unternehmen, was du heute hast, nämlich AOVO.
1: Genau, also ich habe letztendlich äh, die ganze Vorbereitung gemacht, also wirklich auch die Krise mitbekommen. Äh, die Weltausstellung war ja, ich sage mal, ein Jahr vor der Eröffnung, vor der Absage, weil Bund und Land kein Geld mehr geben wollten. Ähm, wir haben sie dann eröffnet. Wir mussten dann auch irgendwann bekannt geben, da war ich zum ersten Mal in der Tagesschau, äh, durfte ich mich hinstellen und sagen, nee, 50 Millionen ist nicht. Äh, Letztendlich haben wir 18 Millionen Tickets in fünf Monaten verkauft. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 18 Millionen strukturierte Tickets, die 50 Mark gekostet haben. Mhm. Also,
0: ich fand, jede Mark hat sich gelohnt, weil ich fand die Ausstellung grandios. Absolut. Also
1: ich muss sagen, ich habe noch nie so friedlich 170 Nationen erlebt. Ich habe noch nie äh, 500 Menschen in einem Projekt arbeiten sehen, die alle ein Ziel hatten, wir wollen perfekte Gastgeber werden. Mhm. Ähm, und ich habe aber auch noch nie einen Chef erlebt, wie Birgit Breul, die 24-7 völlig klar war,
0: aber sag mal, wo, kommt, wo kommt die Energie her? Wenn du sagst, irgendwie, da kommt kein Geld mehr. So. Bund und äh, Land wollen auf einmal äh, den Geldhahn zudrehen. Du sagst, das ist keine realistische Zahl, dass ihr 40 Millionen Tickets verkauft. Ähm, sagst du da nicht irgendwann, äh, nee, also tut mir leid, meine Energie ist jetzt leer, meine Batterien sind leer oder ist das genau das Chaos, was du was du brauchst, wo du richtig zur Hochform aufläufst?
1: Also für mich war es denn und meinem engen Team, äh, wo jetzt Hochform aufgelaufen sind, was aber schlimm war für. Unsere Mitarbeiter, die fleißigen Bienchen, jeden Tag, wenn sie das Radio angemacht haben, wenn sie die Tageszeitung aufgeschlagen haben, insbesondere auch die lokalen Tageszeitungen in Hannover, gesagt haben, Versager, haben keinen Plan, verbrennen Steuergelder. Man ist auch in den Jahren so 98, 99 sehr vorsichtig damit umgegangen, zu sagen, dass man
0: für die Weltabstellung arbeitet. Hast keinen Tisch mehr du im Restaurant gekriegt, meinst du, wenn du gesagt hast, du bist von der Weltausstellung?
1: Ja, du, du warst automatisch, gehörtest du zu denjenigen äh, der Geldvernichter. Und Was? insbesondere, wenn du denn gesagt hast, du machst Ticketvertrieb.
0: Mhm. Das war dein Job? Ja,
1: wie weit sind wir denn, dass wir 40 Millionen bekommen? Mhm. Also das war denn schon äh, dann Eröffnung? Die ersten Tage nach der Öffnung war katastrophal. Das Gelände war leer. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Tagesschau, Bratwurst, 10 Mark. Aber es hat keiner geschrieben, dass es einen halben Meter Bratwurst war. <lacht> also war eigentlich,
0: eigentlich vier Bratwürste für 2,50 und dann werden die 10 Mark okay gewesen. Genau.
1: genau. Aber es wurden denn Bilder gezeigt äh, von der leeren Plaza im Regen. Mhm. Und wir hatten unser Büro mitten auf der Plaza sondern hast runtergeguckt und hast gesagt, ja, stürze sich mir jetzt runter.
0: Na gut, und? dass du es nicht gemacht hast. Äh, sonst würden wir alleine diesen Podcast heute nicht machen und ich wüsste nicht, dass aus einem Chaos immer was Gescheites entstehen kann. Jetzt waren die Expo ja irgendwann vorbei, damit wir deinen Lebenslauf hier noch durchkriegen in dem, in dem Podcast, äh, weil du hast ja noch ein paar Stationen seitdem gemacht. Also dann kam die Reisegeschichte. Da bist du, das heißt, wieder so zu deinen Ursprüngen, kann man das sagen, zurückgegangen. Also vor dem Zirkus war ja das die reisebüro
1: Genau, also das war letztendlich mein Berufsanfang, also klassische Hotelausbildung, äh, Studium in den zweiten Bildungsweg äh, und dann direkt als äh, damals Management-Trainee zum DER.
0: Und dann bist Aber du irgendwann wirklich, aus der, aus der, aus der äh, Geschichte in Hannover herausgegangen und hast dieses äh, Unternehmen AOVO gegründet. Wird jetzt nicht jeder kennen, was steckt dahinter?
1: Genau, also die Ovo ist letztendlich gegründet worden, dass eine Frau Preun zu mir sagte, Sie können nirgendwo mehr als Angestellte arbeiten. Das bringt nichts. Machen Sie Ihr <lacht> Unternehmen. Das, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben, Logistik, Vertrieb, äh, Touristik, machen Sie das zu Ihrem eigenen Unternehmen. Mhm. Ich helfe Ihnen.
0: Ach, das ist aber cool, okay.
1: So, und da haben wir natürlich bei der Expo extrem viel mit Reisen zu tun, hatten von den 18 Millionen Menschen, haben wir auch viel übernachtet. Ähm, da hat man eine gewisse Infrastruktur und ich habe dann mit meinen engsten und besten Mitarbeitern von der Expo das eigene Unternehmen gegründet.
0: Was für ein Herzschlagmoment muss das denn gewesen sein?
1: Ähm, der Hammer war denn, dass wir dann träumen, äh, muss man einfach sagen, war tierisch politisch äh, vernetzt in Deutschland, äh, persönliche Freundin von Kohl, äh, Ihr Vater war einer der größten deutschen Bankiers, äh, ja. münchmeier hengstenberg in Düsseldorf, äh, ihr Sohn Vorstand bei der Bahn. Mhm. Äh, und die sagte, ich bringe sie mit ein paar Leuten zusammen. Und ihr engster Vertrauter war Helmut Werner, der daimler Kreisler-Chef. Der hat uns dann auch ein paar Türen geöffnet. Und dann hatten wir auf einmal Agnes-Kapital. Da okay. kam jemand und sagte, ich finanziere euch das.
0: Also du musstest nicht mit einer Idee, mit einem tollen Businessplan zur Bank laufen, sondern im Grunde genommen, da hat sich immer so alles gefügt irgendwie in deinem Leben, kann man das genau. so
1: sagen. Ich, ich war noch nie bei einer Bank und habe mal einen Kredit gefragt.
0: Was für ein Leben du, da träumen ganz viele da draußen von. Warum denkst du, ist das so? Also es klingt im Moment so ein bisschen so, als würden dir viele Dinge einfach zufliegen.
1: Warum ist das so? Ich glaube, dass Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass sie sich... Wenn ich mich für eine Zusammenarbeit committe, kriegen sie 150 Prozent, mhm. weil 100 ist mir zu wenig. Mhm. Aber von den 150 Prozent kriegen sie anfangs auch 100 Prozent Chaos.
0: <lacht> also, ist das so deine Idee, dass du sagst, zu viel System am Anfang ist nicht gut? Also man muss da auch wirklich mal ein bisschen chaotische Strukturen haben, weil man mit denen gut arbeiten kann, weil aus dem Chaotischen das Kreative und damit dann irgendwann das Erfolgreiche entsteht?
1: Ja. Also ich bin der fest Überzeugung, ich habe den auch im Laufe meines Lebens in einige Ausbildungen gemacht, auch systemische Ausbildungen. Ich glaube, der größte Feind von allen Managern ist die Angst zu entscheiden. Mhm. Und mein Credo ist immer, wenn ich Teams zusammenstelle, die sage, wir geben uns eine gewisse Zeit, wo wir einfach unorthodox Lösungen diskutieren müssen. Heute würde man das, glaube ich, sagen, ist es agiles Management.
0: Ja, ist, ist zumindest im Moment ein Wort, was sehr modern ist und was viele gerne benutzen.
1: Genau. So. Und das war immer mein Thema, dass ich sagen kann, ich finde, wenn der Wille da ist, kann jeder was machen. Ja. Also bin ich der festen Überzeugung. Also das war auch immer in meinen Teams, wo ich gesagt habe, wenn jemand will, da musst du ihm die Chance geben. Und du musst eben mindestens einmal erlauben, auch einen, einen richtigen Fehler zu machen. Weil einer meiner Leitsprüche ist, der nicht handelt, wird behandelt.
0: <lacht> ja. So also von der Mindset her habe ich den Eindruck, bist du gar nicht so typisch deutsch. Denn auch gerade eben, man muss Fehler machen. Das ist ja eigentlich was, also ich kenne es aus der Welt von Amerika, meine Frau ist Amerikanerin. Und da sagen die dir immer, du darfst jeden Fehler auf dieser Welt machen. Genau. Blöde ist es nur, wenn du einen Fehler zweimal machst. Also mach genau. ihn einmal und dann lern was draus. Und genau. äh, ich weiß nicht, kennst, kennst du die Geschichte von, von dem deutschen Manager, der zu Walmart gegangen ist? Nein. Der hat sich da beworben, war im Controlling. Und äh, das Erste, was unter seiner Ägide, ich glaube es war nicht seine Verantwortung, aber als er da halt der Chef war, vergeigt wurde, war irgendwie 10 Millionen Dollar haben die in den Sand gesetzt. Und das hätte er eigentlich sehen können, sehen müssen. Sondern hat er gedacht, jetzt bin ich gerade hier nach USA gezogen, das heißt wahrscheinlich in sechs Wochen können wir unseren Container gerade wieder zurückpacken und ich gehe wieder heim nach Deutschland. Hatte einen Termin natürlich auch bei Sam Wharton damals und der äh, sagte dann, ähm, was haben Sie so, ich habe den Eindruck, Sie sind so nervös. sagte, sagte, naja, also wenn Sie jetzt zehn Millionen mal hier gleich als Entree vergeigen, ist ja nicht so doll. Äh, ich nehme an, wir reden dann über die Auflösung meines Vertrages. Da sagte er, äh, sind Sie vom wilden Affen gebissen? Ich habe gerade 10 Millionen Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Sie bleiben. Genau, korrekt. Ja, und so das ist die Denkweise, die uns halt hier eher fremd ist. Aber äh, ich finde es toll, dass du im Grunde genommen den gleichen Spirit in deinem Unternehmen hast. Inwiefern hatten dich und deine Teams das immer weitergebracht?
1: Mhm. Sehr, weil äh, wir wirklich verrückte Projekte in den letzten 20 Jahren hatten. Also von ganz skurril ähm, über ähm, mega spannend also jetzt unser unser spannendes Projekt ist natürlich ähm, dieses Passionsspiel gerade das ist seit 400 Jahren eines der der Mega Events in Deutschland seit äh, strukturiert im internationalen Verkauf seit 1740 es muss sich mal festhalten Wahnsinn die hatten 1740 hatten die sogenannte Botschafter ein Dorf mit 5000 Einwohnern was Könige Mararadscha, Bankiers, Fürsten eingeladen hat, um in den zehnjährigen Modus in dieses Bergdorf zu kommen.
0: Unglaublich. Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen, Gerhard? Ja. Die Podcasts für selbstbewusste Macher sind immer exakt 20 Minuten lang und da kratzen wir gerade dran. Hast du Lust, oh. eine zweite Folge zu machen?
1: Können wir gerne machen.
0: Pass auf, dann hören wir hier jetzt erstmal auf, weil das finde ich ist ein schöner Punkt, wo wir schön teasen können und schon mal Appetit machen können für die nächste Folge. Also diese ganzen schrägen Unternehmen, die der Gerhard da so auf den Weg gebracht hat, mitunter auch die Passionsspiele, ja, das ist ein spannendes Thema für die nächste Podcast-Folge. So, und wenn du jetzt schon sagst, egal wie groß deine Bedenken, deine Zweifel sind, ich will mir auch mal die Haare raufen, will aus dem Chaos was richtig Cooles rausmachen, dann hör auch der nächsten Folge zu, wenn so erfolgreiche Menschen wie Gerhard Griebler von ihren Erfahrungen berichten. Und damit du ihn definitiv Führst. Abonnier diesen Podcast spätestens jetzt, denn hier erzähle ich dir diese Geschichten. Und dann nimm jetzt schon mal all deine Energie zusammen und verlass deine Komfortzone, hat Gerhard auch häufig gemacht. Und stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn du dann erfolgreich geworden bist. Vielleicht hast du eine Geschäftsidee und du musst nicht zur Bank gehen, du musst nicht zu Investoren gehen, sondern das Geld kommt zu dir. Klingt cool, oder? Also, dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dein Leben in die Hand nimmst. Bleibt mir nur noch zu sagen, auf geht's, du Macher. Leg los und veränder die Welt.